0: Se la salle cancún radio presenta convergencia sonora el podcast de la diversidad y el conocimiento nosotros somos Charla y Rola comenzamos
1: Visiones, montañas transparentes Recuerdo Bienvenidos queridos Charna Rolleanos a el segundo episodio de Charna y Rola, temporada 2 ya debieron de reconocer mi voz les habla Benjamín Gutiérrez
2: Hola hola las lasallistas. espero que la estén pasando muy bien en donde sea que nos estén escuchando, espero que estén disfrutando del calucito habitual de Cancún, ya me conocen, soy Fernanda Andrade
0: Hola, buenas, aquí Chino de la Rosa, desde la cabina de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora. Entusiasmado de estar otro episodio más con ustedes, y
1: obvio, con mis compañeros de cabina. Esperemos que todo salga bien en esta segunda regrabada y sin complicaciones de este episodio.
2: Seamos honestos, somos Charlie Rolla y todo puede pasar.
0: Tanto así que recuerdan que les dijimos el episodio pasado que íbamos a
1: ampliar nuestros horizontes. Bueno, pues este episodio no será la excepción, ya que hablaremos sobre una de las bandas más influyentes en México.
2: Es una banda de rock alternativo con influencias que van desde The y eh, The Cure hasta Stone Roses y Placeo.
0: La combinación de sonidos electrónicos, indie y blues le confieren un estilo característico
1: que muchas veces impide encasillarnos en un género. Y esta vez estamos seguros de que te sabes al menos una de sus canciones. Sin más preámbulos, conozcamos la historia de la banda Zoe. Love, love,
0: love. Love,
2: love, love. Zoe inicia a fines de 1995 en Cuernavaca, México. Según se dice, León Larregui asistió a un concierto con Sergio Acosta y al término de este, León le expresó Quiero crear una banda
0: Dicha banda se consolidó con una alineación estable hacia mediados de 1997 con León Larregui en la voz y guitarra, Sergio Acosta en guitarra, Beto Cabrera en batería, Ángel
1: Mosqueda en bajo y Chucho Baez en teclados La banda toma su nombre de una niña, hermana de una exnovia de Sergio Acosta, llamada Zoe ya que en ese entonces las bandas de rock por lo general tenían nombres largos y les pareció una buena idea porque, además, Zoe en griego antiguo significa vida.
2: La banda se da a conocer en la escena underground valiéndose el de la internet y por un demo producido por ellos mismos titulado Demo Olmos
0: el cual contiene temas inéditos y canciones que vendrán después en su
1: primer álbum. Entre las canciones inéditas se encuentran Espiral, Espectro Sol, City, Woody y Vacío. En 2001 lanzaron de manera independiente su primer álbum homónimo, Zoe. El disco llamó la atención de Sony Music y firmaron contrato para distribución a nivel nacional.
2: Al poco tiempo recibieron su carta de retiro y se alistaron a las filas del sello independiente Noislap. Luego consiguieron un contrato con Emi Music.
0: En noviembre de 2003 lanzan su segundo álbum, Rock and Lover, producido por Finn Villan. Para ese momento su estilo musical estaba claramente definido y fácil de reconocer,
1: ya que acostumbraban a mezclar El español y el inglés en sus canciones Prestaron varias de las canciones De Rock and Lover para la banda sonora De la película Amarte Duero En la cual interpretaron su primer éxito
2: Así es, nos referimos a la canción Soñé,
1: gran película Y gran canción <risa> No la he visto y no la he escuchado
2: Todo tiempo
0: estoy pensando en ti del sol en a principios del 2005 la banda comenzó a trabajar
1: con las canciones de su siguiente álbum y así nació el EP de The Room. Los miembros declararon que si el EP no producía un resultado favorable, se separarían y ahora damos las gracias de que fue un éxito rotundo.
2: Recibiendo un disco de oro por sus más de 50.000 unidades vendidas, algunas canciones fueron grabadas en inglés y productores como Alan McGee expresaron su interés en llevar a la banda a Reino Unido y al resto de Europa.
0: Ese mismo año editaron grandes hits, pero a mediados de año, Beto Cabrera se aleja del grupo y Zoe contrata a Jorge Sidarta. Luego, el puesto de baterista sería ocupado por Rodrigo Guardiola. Dulce
1: perla blanca mexicana, La
0: cual ganaba, pero
2: nunca pude tener... Su siguiente disco, Memorex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea, salió a la venta el 12 de julio de 2006, debutando en el número 1 en ventas en México.
1: El primer sencillo fue Vía Láctea. El álbum alcanzó el disco de oro gracias a sus más de 50.000 copias vendidas a cuatro semanas de su lanzamiento, además de ser muy bien recibido por la crítica especializada.
0: He de comenzar muchachos que gracias a esta canción me volví fan de la banda Y bueno, ya les platiqué esta historia
2: <risa> No, no, no. Pero pero bueno, les, les
0: platico que yo tenía, bueno yo tengo un mejor amigo El cual se llama Luis Que pues me, me enseñó esta canción cuando yo era muy chiquito Y pues fue mi mejor amigo por muchos tiempos, muchos años Pues me apoyó en momentos muy difíciles y así Y él simplemente dijo, escucha esta canción Y yo, ahora oh, no le va, y me gustó Y pues en ese momento me gustaba mucho ya los años pasaron y pues desafortunadamente pues la vida me jugó separó nuestros caminos y pues él falleció en un accidente y pues ahora que la escucho pues como que está ahí en esa canción ¿no? entonces le tengo mucho cariño a Vía Láctea
2: llevo el prisma pues, de tus ojos en mi casco de astronauta bro el <risa> momento llorar no hasta okay. no. y pues sí ya
0: donde que esté un besote
1: llorándoles llorándoles
2: Para conmemorar los 10 años de la banda, se hablaban de muchas alternativas, desde un concierto masivo y gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, hasta una presentación en un lugar pequeño,
1: cuyas entradas fueron regaladas a aquellos que demostraran ser los panes más devotos de la banda. Finalmente, se decidió que el concierto sería grabado el 28 de noviembre del 2007 en el Palacio de los Deportes.
0: Al concierto asistieron 17.976 personas, por lo que se sabe solo faltaron 24 lugares para lograr un lleno total.
2: El concierto contó con la participación de Chetes en las canciones Love y Déjate Conecto. Y ese fue el primer disco en vivo de Zoe. Salió a la venta en mayo de 2008 con el título 28 -11
1: -07. Desde principios de 2007, a León Laregui se le ocurrió la palabra Rep -direct" la cual fue creada a partir de leer acerca de las profecías mayas. De ahí es donde surge el nombre de su siguiente álbum. Las canciones
0: comenzaron a ser escritas y estructuradas durante los primeros meses del año. Curiosamente muchachos, lo primero que existió de este disco fue el nombre y no las canciones.
2: Y curiosamente, Reptilectric es considerado el mejor disco de la banda, recibiendo alabanzas por críticos en México y en otros países. Fue el segundo disco de la banda que salió a la venta fuera de México, llegando a España, Estados Unidos y toda Hispanoamérica.
1: En marzo de 2011, la banda lanza al mercado el álbum MTV Unplugged, música de fondo, recopilación de sus más exitosos temas en acústico, donde participan Adrián Darguelos de Babasónicos, Enrique Bumbury, Chetes, y esta compilación obtuvo disco de platino por sus ventas. Fue hasta mediados
0: de octubre del 2013, estreno en el sencillo 10AM, gran canción, me encanta. <risa> Incluido en el próximo álbum, Programatón, a la venta el 29 de octubre, el día 19 estrenaron Cámara Lenta y junto a la salida del disco el tercer sencillo, Fin de Semana. Son, son las de la mañana. En
2: 2018, más de cuatro años después de programa Tron, Zoe lanzó un nuevo álbum titulado Astlan salió a la venta el 18 de abril en físico como en plataformas digitales.
1: Tras cinco años de ausencia en los escenarios, Astran, cuyo lanzamiento físico se realizó el viernes 20 de abril, marca el retorno de Zoe a la industria musical. El reencuentro de León Laregui, Jesús Bares, Sergio
0: Acosta, Rodrigo Guardiola y Ángel Mosqueda se dio de forma natural y emotiva, con la firme convicción de reinventar la identidad de la banda, según confesó Laregui en diálogo con El Comercio.
2: A mediados de enero de 2020, León Laregui y Ángel Mosqueda dieron a conocer en Twitter que se estaban grabando lo que sería su séptimo álbum de estudio en discos Panorama.
1: Pero fue hasta el 11 de mayo que tanto en Twitter, Instagram y Facebook, la banda dio a conocer el nombre del álbum y la fecha de estreno del primer sencillo, ambos llamados SKR. Lamentablemente, debido a varios problemas surgidos con la pandemia del COVID-19, el
0: lanzamiento del disco fue atrasado y fue hasta el 15 de abril del 2021 que el álbum de Sonidos de Karmática Resonancia fue lanzado para todas las plataformas de reproducción musical.
2: Fue a mediados del mismo año que se anunció una gira por Estados Unidos. Dicha gira comenzó en agosto y terminó en octubre. Por esas fechas también se anunció la gira por México y Latinoamérica.
0: ¿Ya escucharon el álbum, muchachos? Bueno, ese este, este álbum lo, lo escuché cuando salió y me gustó bastante porque... Lo que me gusta de Soe es que se reinventa en cada álbum, pero por alguna razón sabes que está la esencia de ellos, ¿sabes? Por ejemplo, Arctic Monkeys, uh -huh. que sus primeros álbumes eran super grunge y acá tenían mucha distorsión, y ahora los nuevos son como. De, mm, o sea, <risa> muy finos. O sea, un estilo completamente diferente en cada álbum. Zoe no. Zoe logra que se mantenga fresco su estilo, porque okay. las primeras canciones es literalmente programatón. Ok. Y las otras van cambiando de diferentes álbums. Está muy, muy, muy chido. O sea, se lo recomiendo mucho.
1: Claramente esta vez sí voy a llegar a mi casa y lo voy a escuchar. No como la última vez que dije que iba a hacer eso y no lo hice. Entonces, una disculpa. Muy bien. Bueno. Entre 2020 y 2021 se estrenó el disco Reversiones, que es un tributo a Zoe celebrando sus más de 20 años de trayectoria.
2: Los temas corrieron a cargo de Daniel Espala, Meme, Caloncho, Daniel Quien, Jimena Sariñana, Porter, Juan Pablo Contreras, Juanes, Morad, Mon Ferte, Alejandro Fernández y muchos artistas más.
0: Lo siguiente en su lista es un tour nacional de su último álbum, Sonidos de Carmática Resonancia. Así que, si estás interesado en asistir, ya no estás a tiempo.
1: <risa> la preventa de boletos fue el 8 y 9 de octubre y la venta general fue a partir del 10 de octubre por Ticketmaster. Aunque, bueno, yo creo que ya no van a haber boletos, mm -hmm. la verdad.
2: Ey, porque Sobe es una banda muy famosa y...
1: Todo el mundo quiere ir. Todo Todo mundo todos quiere ir.
2: queremos a Sobe. Todos queremos
0: ser anticonstitucionales.
2: Bueno, con esto podemos concluir que a pesar de los años, la banda sigue conservando su toque y cautivándonos con las letras de sus canciones.
0: Sin duda es una banda que ha marcado a México y a mí en muchas ocasiones y
1: esperamos que lo sigan haciendo. Y así es como llegamos al final, charnarroneanos. Esperamos que les haya gustado y nos sintonicen en el próximo episodio.
0: Siempre habrá una canción
2: que te pueda salvar Esto fue Charla y Rola Esperamos hayas disfrutado de esta segunda emisión del podcast Charla y Rola temporada 2 Los esperamos el próximo martes a las 2 de la tarde solo por la Salle Cancún Radio
1: Convergencia Sonora Pling causa la estrechez de la gente Cuando la mente no
0: comprende algo, se La Salle Cancún Radio presentó
1: Convergencia Sonora,
2: el podcast de la diversidad y el conocimiento. Regresaremos con más. Escúchanos siempre.